0: Minenspiels Mikroversum Kopfkino für Daheimgebliebene Heute mit Orson Welles und der Krieg der Welten Live aus dem P1 der JGU Mainz
1: beginnt immer mit dem Ende der Geschichte, jenem Schlussakkord, den ich nie vergesse. Das Geräusch eines raschelnden Mantels, irgendwo im Theatersaal. Ein gepresstes Ausatmen, wie bei einem Läufer vor dem Start. Die einrastende Revolvertrommel. Alles Nachfolgende ist ohrenbetäubend, viel zu schnell und zu laut. Die Symphonie der Endlichkeit währt nur Nanosekunden. Der Schlagbolzen, er trifft auf das Zündhütchen im Patronenboden. Die Ladung detoniert, Gas erbricht sich und schleudert das Projektil aus dem Hülsenmund. Es zwängt sich durch den Pistolenlauf wie ein winziger apokalyptischer Reiter. Einzig getrieben von Hass und Pulverdampf, bis es die Mündung passiert. Das Geschoss, es befindet sich im Freiflug. Es zerschneidet Luftpartikel. Schmeißfliegen, die Lichterlot zerschellen in einem Feuerwerk. Einem Feuerwerk aus verbranntem Chitin. Und schließlich der Aufprall. Das Projektil schneidet tief, durch Haut, Fleisch, Organe und Knochen, wie durch Butter. Tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Die Wundhöhle erbricht Blut, die Zeit, sie stockt, taub und gelähmt, bis schließlich die Endlichkeit verklingt. Geräusche haben etwas Subversives. Wir hören sie, aber wir nehmen sie nicht wahr. Wir vertrauen ihnen blind und genau das macht uns so anfällig für die Lügen, die sie uns erzählen.
2: Kannst du das Licht wieder anmachen? Ihr wollt mich zwar nur hören. Aber ich würde auch gerne was dabei sehen. Also, Annie, was brauchst du für dein Radio-Feature? Den üblichen Vorstellungsbla.
3: Vorstellungsblah klingt gut. Rekorder läuft. Kannst loslegen außen in drei, zwei...
2: Ladies and Gentlemen, mein Name ist Austin Wells. Ich freue mich, dass Sie heute Abend zuschalten. Lassen Sie mich Ihnen erzählen. Einmal, da wurde ich Zeuge einer interplanetarischen Invasion. Nun, sagen wir, ich selbst spielte keine unwesentliche Rolle dabei. Ein Masianer waren auch beteiligt. Wir ließen sie auf Amerika los über ein Radiohörspiel mit dem Titel Krieg der Welten. Es basierte auf einer Geschichte von H.G. Wells. Damals adaptierten wir eine Menge Stoffe fürs Radio und meine Idee war es, die Show so realistisch wie möglich zu gestalten mit all diesen Radioeffekten. Wie soll ich sagen? Wir hatten die Sendung so konzipiert, als hätten uns die Marsianer tatsächlich angegriffen. Ein bisschen Radiomusik hier, eine kurze Programmunterbrechung
4: da. Und nun eine wichtige Eilmeldung. New Jersey ist gefallen, ich gebe zurück ins Studio.
2: Wieder ein bisschen Radiomusik, eine erneute Unterbrechung und so weiter. Wie gesagt, wir waren sehr, sehr gründlich. Als wäre das alles eben genauso passiert. Das Einzige, womit wir nicht gerechnet hatten, war... Nun, dass es die Leute tatsächlich glaubt.
5: New York
6: im Jahr 1938.
3: Zwischen Wolkenkratzern, die Trümmer der 20er Jahre.
6: Das Schlachtfeld der Finanzkrise.
1: Wer nicht gesprungen war, der kratzte Aktionäre vom Pflasterstein. Er trank in der Flut aus Bettlern und
6: Glücksrittern.
3: Im Osten regierten die Faschisten, im Westen die Bolschewiken. Krieg
6: lag in der Luft. Es stank danach aus der Times, der Washington Post. Überall stank es danach.
3: Denk quasi omnipräsent.
6: Die Miertel zwischen Arm und Reich. Das leuchtende Auge. Das
3: Radio. Jene magische Wunderbüchse.
6: Hatte sich wie ein Kuckuck in die Wohnzimmer eingenistet? Warum denn überhaupt den Zeitungen glauben? Ich hab's im Radio gehört. Warum Propaganda kaufen? Ich hab's im Radio gehört. Warum Lügen lesen? Also ich hab's sie am Radio gehört.
2: Alle haben's gehört. Und und darum muss es
4: wahr sein.
2: Ich, ich war damals ganz frisch als Schauspieler bei der cbs dem Columbia Broadcasting System. Mein Gott, es war die aufregendste Zeit meines Lebens. Ich weiß noch, wie mich der Programmchef entdeckte, Mr. Davidson Taylor. Wir waren gerade beim Stimmtraining.
3: Fallon! Mr. Fallon! Uh, Mr. Taylor, ich, ich habe Ihnen doch gesagt, Mr. Fallon hat sich den Fuß gebrochen. Was kümmert mich sein Fuß, solange er sprechen kann? Los, streichen Sie ihn.
6: Ich will seinen Namen nicht mehr im Register sehen. Jawohl. Der zweite Bettler da draußen ist ein arbeitsloser Schauspieler. Ich kann Talente schöpfen, wo ich will. Sie da! Nein, 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 Sie lieber
4: nicht. Dann lieber Sie! Wie heißen Sie, mein Junge? Oswald. Oswald! Können Sie sprechen?
2: Ja. Bestens.
6: In fünf Minuten sehe ich Ihn Arsch
2: um in Studio 5, ja? Aber... Ich spreche um 8 in D'Artagnan. Mein
6: Stück geht bis 5.08 Uhr. Sie haben also alle Zeit der Welt. Sie... Ähm,
4: Claire! Ja? Sie übernehmen den Papierkampf! Ja. Avanti, Avanti, Avanti! Ihr Name war also Oswald?
2: Ähm... Um. Orson Welles.
3: E egal. Hier die Unterschrift. Um Gottes Willen, nicht stehen bleiben. Das Stück beginnt in drei Minuten. So, hier ist Studio 5. Hier hier Da der Text. Sobald das Lämmchen leuchtet, sind wir an er. Auf Position! Die Jungs vom Wetter sind immer pünktlich!
2: Wen spiele ich überhaupt?
3: Äh, chinesischer Mandarin, 75 Jahre. Äh, viel Spaß! Claire! Claire, du kriegst deinen
4: heraus! Wir Claire? sind nun eher! In 5, 4, 3, 2!
5: Whatever happens,
6: feels good. Ladies and Gentlemen, Radio CBS begrüßt Sie feierlich zum literarischen Freitag. Heute mit dem Stück Marco Polo in
4: einer Inszenierung von Davidson Taylor.
2: Wie gesagt, es waren die goldenen Tage des Rundfunks. Und ich sprach mit einem immensen Stimmenrepertoire. Me llamo Don la Mancha. Oder mit französischem Akzent, nicht wahr? Monsieur Argon, manchmal aber auch very British. Isn't that so, my dear Watson? Oder aber,
4: ah, heiliger
2: Klabautermann, Vertraue nur dem alten Long John, Jimmy Boy. Sie sehen also, man konnte eine Menge Kohle scheffeln, wenn man nur flink von einer Soap zur nächsten flitzte. Kaum hatte ich das tragische Ende irgendeiner Schnulze im siebten Stock, raste ich hoch in den neunten. Sie hielten mir Türen und Fahrstühle auf und im Moment, als das Lämpchen schon leuchtete, drückte mir irgendwer das Textbuch in die Hand. Oft wusste ich nicht mal, was mit meiner Figur passieren würde, aber genau das machte es so reizvoll. Wurde ich in eine Schlangengrube geworfen. Ich wusste nie, ob meine Figur das überleben würde. So verlernte ich auch das Schlafen. Jeder kannte meine Stimme. Keiner meinen Namen. Ein amüsantes Phänomen übrigens, wenn dich die Bäckerin ansieht und du in ihrem Blick erkennst, dass ihr irgendetwas an dir vertraut vorkommt. Aber sie kann es nicht einordnen. Ich hatte es mal mit Hans von Kaltenborn darüber, einem Radio-Urgestein. Sie können sich glücklich schätzen, Mr. Wells,
4: mit Ihrem Stimmenreportoir. Mir wurde die Herkunft wie mit einem Stempel in den Kehlkopf gepresst.
2: Nun, dafür ist Ihre Stimme aber auch unverkennbar, Mr. von Kaltenborn.
4: Trotzdem! Passen Sie auf, mein Junge, wenn Ihnen die Nachrichten Angebote machen. Da gibt es diesen deutschen Reichskanzler, meinten Sie damals zu mir. Sie sind doch Deutscher, Mr. von Kaltenborn. Und hätte ich
2: dafür nicht zugesagt, könnte ich immer noch Hörspiele machen. Nun, das können Sie nicht mehr?
4: Wer würde denn ein Hörspiel wollen mit der Synchronstimme von Adolf Hitler?
2: Nun, so habe ich das nie betrachtet. Verkaufen Sie Ihre Stimme niemals an ein Monstrum, Mr. Wells. Weil die Menschen Hitler fürchten, fürchten Sie meine Stimme. Aber Millionen Amerikaner. Ich brauche nur den Mund aufzumachen und Sie
4: denken an Europa, an Faschismus, an Krieg.
2: Aber, Mr. von Kaltenborn, Sie sind berühmt.
4: Meine Stimme ist berühmt. Ich, ich bin's nicht.
2: Wer ist schon berühmt, dessen Namen man nicht kennt? Dafür braucht man erstmal eine eigene Geschichte.
1: L läuft das jetzt schon?
3: Ja. Läuft. Alles klar, Howard?
1: Äh, Und äh, wo magst du jetzt, dass ich einsteige?
3: Mhm, vorne. Also einfach vorne. Stell dir vor, einige von den Zuhörern wissen überhaupt nichts. Über dich oder den Krieg der Welten.
1: Und später wird dann alles zusammengeschnitten? Mit dem Interview von Orson, oder Und wie?
3: So ist die Idee.
1: Ach, scheiße, Annie. Ach, was? Ich bin doch kein Sprecher. Also zumindest keiner wie Orson.
3: Erzähl's einfach in deinen Worten. Und was hat Orson gesagt
1: über die Nacht im Theater?
3: Howard, er erzählt seine Version der Geschichte und du erzählst deine. Und
1: was ist deine Version, Annie?
3: Mir geht's um die Wahrheit. Ja, genau wie mir. Ja, gut. Also können wir?
1: Ja, wir können.
3: Entspann dich einfach. Geht los in fünf, vier, drei, zwei... <lacht>
1: Ich heiße Howard Koch. Ich bin Schriftsteller. Das heißt, ich habe erst Jura studiert in Hartsdale, wollte aber eigentlich Theaterautor werden. Ich habe das Stück geschrieben, also die Radioadaption von Krieg der Welten, auch wenn manche Gegenteiliges behaupten. Und ähm, ja, Orson Welles habe ich gut gekannt. Jedenfalls, bevor ihn Hollywood dann entdeckte und er einer der berühmtesten Filmregisseure des 20. Jahrhunderts wurde. Ähm, ja, wir hatten eine recht amüsante erste Begegnung. Ähm, dazu muss ich aber kurz ausholen. Also, bevor ich zum Radio kam, hatte ich dasselbe Problem wie alle in der Krise. Ich brauchte drei Jobs zum Überleben. Und einer davon war als Trauerredner. Ich sammelte die Geschichten der Verstorbenen ein. Das lief im Prinzip immer gleich ab. Ich habe an die Tür geklopft und die Witwen haben aufgemacht. Ich stand dann im Türrahmen, ganz in schwarz angezogen, wie der Tod selbst, und konnte ihre Sorgenfalten zählen.
3: Kommen Sie rein, junger Mann. Möchten Sie einen Tee?
1: Naja, und beim gemeinsamen Tee haben sie dann immer angefangen zu erzählen. Sie sprachen über ihre Erlebnisse mit den Verstorbenen, äh, teilweise unglaubliche Menschen, die ich leider immer erst viel zu spät kennenlernte. Manchmal haben sie geweint, manchmal auch gelacht. Manchmal war es auch so, als ob die Geister der Verstorbenen direkt neben uns sitzen würden. Nur eben dieses eine entscheidende Mal, da eben nicht. Da sah die Witwe einfach, wie durch mich durch? Ich habe sie gefragt, ob sie sich an irgendwas erinnern könnte. An, an irgendwas?
3: Ja, ja, ich dachte, sie könnten das... Ich dachte, sie könnten mir sagen, wer war... Ich bezahle sie doch dafür.
1: Sie wusste nichts mehr. Also gar nichts. Der Tote war also nicht nur tot, sondern vergessen.
2: Den guten Howard lernte ich auf der Beerdigung meines Vaters kennen. Ich wusste also nichts über den Verstorbenen, sollte aber eine Rede über ihn halten. Mein Vater war ein Hurensohn. Mehr gab's nicht zu sagen. Die Trauergäste wirkten auch irgendwie seltsam. Jeder Zweite wollte meinen Vater schon zu Lebzeiten unter der Erde sehen.
1: Ich kann mich noch genau erinnern. In der ersten Reihe saß die demente alte Witwe und in der letzten Reihe saß Orson Welles.
2: Ich erinnere mich noch, wie Howard am Klavier spielte. Und dann tapste er wie ein Schuljunge ans Rednerpult. Ich dachte nur, Himmel schafft doch den armen Burschen da weg. Ich, ich wusste nichts zu erzählen. Es gab nichts zu
1: erzählen. Aber irgendwas musste ich ja erzählen. Irgendwas. Wenn schon nicht für den Verstorbenen, dann zumindest für die demente alte Frau, die mich so hoffnungsvoll angeschaut hat. So als... Naja, als könnte ich ihr die Erinnerung mit ihrem Ehemann irgendwie wiedergeben. Und dann habe ich einfach angefangen zu erzählen. Von all den wundervollen Momenten, die mir über die Jahre anvertraut wurden. Alles, alles Geschichten aus dem Leben. Und ich glaube auch, das hat man gespürt. Plötzlich war da diese, diese Energie im Raum. Und, und die Witwe rührte es zu Tränen. Alle waren gerührt, die den Toten nicht kannten. Allerdings diejenigen, die ihn kannten, ich weiß auch nicht, Den hat das irgendwie nicht so gut
6: gefallen.
4: Sie wissen doch überhaupt nicht, was Sie da sagen! Äh, gar nicht wissen! Ich verdammte Anklage! Jetzt, jetzt, jetzt beruhigen
6: Sie sich doch erstmal! Dreht es, da irgendwas! Ich bin doch! Ich
4: doch Oh mein Gott, schert euch weg!
2: Lasst doch den armen Hund in Ruhe! Ich hab sie schon gesucht! Autsch! Das ist das alles Ihr Blut? Ja, kommen Sie, mein Junge. Stehen Sie auf. Ja, besser, Sie sagen nichts. Kopf nach hinten! Junge, Junge, das nenne ich mal saubere Arbeit. Wie ein Vorschlaghammer auf einem Stück Käsekuchen. Es erinnert mich irgendwie an Skate Theater. Mein Junge, haben Sie schon mal die Reaktion eines wütenden irischen Publikums erlebt? Als Schauspieler wird man da schnell zum Schlachtvieh. Darf ich mal? Was machen Sie denn? Ja, jetzt lassen Sie mal fühlen. Hey. Nase zwischen hey. beide Daumen. Was, was machen Sie hey. Das scheint mir merkwürdig was? 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 verdreht. Ah. Ja. Ja, die ist gebrochen. Ah. Aber der Knorpel sitzt wieder richtig. Na hier, fest zudrücken. Oh. Mein Junge, wie heißen Sie? Ah. Nein, nichts sagen. Zeigen Sie mir Ihre Dokumente.
5: Howard. Uh.
2: Howard, mein Lieber, das gerade eben, das war sehr, sehr gut. Uh -huh. Mein Junge, Sie haben dem Mann einen Mythos geschaffen. Und hätte ich nicht gewusst, was er für ein Bastard war, hätte ich Ihnen alles geglaubt. Uh -huh. Howard, was tun Sie hier? Verkommen als Ghostwriter für arme alte Witwen? Ich bin Schriftsteller. Ja, das dachte ich mir. Howard, ich leite ein kleines Theater am Broadway. Wir produzieren dort auch Hörspiele. Und einen guten Autor kann ich immer gebrauchen. Ich kann mir vorstellen, dass das Verfassen von Trauerreden auf Dauer, na, sagen wir mal, etwas trübsinnig ist. Denk mal drüber nach, mein Junge. Übrigens, mein Name ist Orson Wells.
1: Und plötzlich war ich Drehbuchautor. Ich schrieb Stücke am Broadway. Es war die Chance, sich einen Namen zu machen. Wie blind ich war. Und wie naiv. Das Mercury Theater folgte einer Mörderroutine. Man konnte nur mitschwimmen, mitschwimmen oder ertrinken. Montag. Montag! Nehmen Sie Platz, Mr. Koch. Freut mich, Sie kennenzulernen. ja. John Hausmann, unser Produzent. Mit 33 Jahren schon der Senior der Truppe. Er wirkte aber eigentlich wesentlich jünger als Orson. John war, wie soll ich sagen, der Diplomat. Der Kid, der alles zusammenhält.
6: Bezahlung also wie folgt. 50 pro Woche, 60, wenn sie gut sind, ja? Oh, und was ist mit den Stückgerechten Ah, ja, ja, ja. Das sind die richtigen Fragen. Sehr gut, Mr. Koch. Nun, äh, wir im Mercury Theater wertschätzen den Output unserer Autoren. Die Copyrights liegen also natürlich ganz bei Ihnen, ja. Gut, gut. Ja. Und ähm, diese Bram Stoker
1: Adaption, die Sie wollen. Ja, ja. Äh, wie viele Wochen habe ich dafür Zeit? Wochen? Genau. W wann muss es
6: fertig sein? Um Gottes Willen, nein! Der, der Dracula geht Sonntagabend und er...
1: Ha. Sonntag?
5: Ja äh, ha, ha, ha. Das war kein Witz, oder? Aber ich habe doch nicht mal das Buch Evo
6: hey, voilà. Druckfrisch! Mittwochabend, erste Leseprobe. Willkommen im Mercury Theater, mein Junge Dienstag In meinem ganzen Leben habe ich nie so viel geschrieben
1: Im Supermarkt, der U-Bahn Unter der Dusche, beim Zähneputzen Auf Blätter, Buchseiten, Fresszettel Selbst auf Klopapier Mein, mein Stift, er setzte gar nicht mehr ab er durfte nicht absetzen.
5: Mittwoch. Mittwoch.
1: Ich habe durchgeschrieben. 60 Seiten Strichfassung. Literarisch eine Katastrophe und es von den Sprechern vorgelesen zu bekommen, eine Höllenpein. Das Donnerstag. Tag. Das Leben auf der Probebühne. Umschreiben. Ich mache Bekanntschaft mit unserem
6: Geräuschemacher. Sein Name war... Äh Paul. Paul Stewart. Ich, ich, ich liebe Ihr Schuhwerk, Mr. Koch. Ein Schuhwerk? Ja, ja, äh, dieses dieses Ziegenleder auf den Kieferholzdielen, würden Sie mal kurz auf der Stelle bitten, ja, würden Sie, hören Sie nur, ja. wundervoll, nicht wahr, dieses, dieses subtile Quietschen, mit Ihrer Erlaubnis würde ich, würd ich gerne eine, eine Aufnahme davon machen, ja? Eine Aufnahme. Ja. Von meinen Schuhen. Ja! Jetzt! Nein, 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 nein! Dieser Raum hier ist vergiftet! Störquellen überall, nein! Nicht mal die Studis hier sind völlig schalle Nein! Zu Hause! In meiner freischwebenden Tonkabine! Der stillste Ort in ganz Manhattan! Ich, ich kann Ihnen ein paar Aufnahmen zeigen. Hier, hier! Die ist, die ist ganz frisch von heute Morgen! Hier, hier. Und? Ich finde Sie's! Erkennt sie es!
1: Ähm, in, 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 nein, was soll das sein?
6: <lacht> naja, mein, mein schnarchender Labrador. Er, er träumt gerade. Wenn Sie noch genauer hinhören, dann erkennen Sie die Erkältung von vor drei Tagen. Dieses, dieses subtile Schach, das ist seine linke Vorderpfote. Es hat etwas, etwas Friedliches, finden Sie nicht?
1: Tatsächlich, ja. Aber
6: es ist die fehlende Quintessenz für das Dracula-Schloss. Gestern, gestern habe ich mir noch eine Atmo aus der St. Paul's Church besorgt. Außerdem eine Archivaufnahme von einem Gewitter in New Mexico. Ein Tennisball subtil auf einem Wellblech. Und so, das hier! Damit fügt sich alles zusammen. Wenn ich nur noch die tiefen Frequenzen na Ja, und, und so
1: ging das dann immer weiter. Paul war ein Genie. Keine Frage... Er konnte im 100-Meter-Radius sämtliche hoch-, nieder- und mittelfrequenten Akustikquellen ausmachen. Die menschliche Sprache genügte gar nicht, um alles zu beschreiben, was seine Ohren aufnahmen. Aber genau darin bestand seine Tragödie. Paul war ein Hörender in einer tauben Welt. Freitag! Der Auftritt von Orson Welles. Jetzt übernahm er das Zepter. Er zerlegte mein Stück, bis ich es kaum wiedererkannte. Muss ich es aus dir rausquetschen? Nein, 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 Orson! Mit 23 Jahren war Orson der Jüngste der Gruppe und alle hatten Angst vor ihm.
4: Glaubst du, es macht mir Spaß, meine Stimme zu ruinieren? Orson, Orson! Sag mir nicht, du gehörst zu diesen Tischhoffrüppeln, die man erst in ihren Kindes einduzieren muss, bis sie mir Gefühle spielen. Und nochmal!
1: Samstag! Sam -Sam Sam Nachts las ich dann die Trümmer zusammen, die Orson übrig gelassen hatte. Ich ließ den Phoenix neu auferstehen, mittags dann bangen vor der Zensur, aber unser Programmchef Davidson-Taylor mei winkte meist alles kommentarlos durch. Sonntag! Sonntag war am schlimmsten. Bis kurz vor Showbeginn spielte sich ein Drama im CBS-Studio 5 ab. Orson schwitzend, heulend und fluchend, ein Berserker im Kampf gegen die Zeit. Gegen das Chaos und gegen, naja, wie er es nannte, die Inkompetenz.
4: Wie oft denn Willst du mein Gott, verdammt, sabotieren? Nein, nein! Es war Teil der Routine. Gewalt
1: war Teil der Routine. Und Tränen waren Teil der Routine. Fünf Minuten vor Showbeginn und wir blickten auf ein Trümmerfeld. Dann schenkte Orson sich aber seinen Orangensaft ein. Er lockerte die Stimme bis schließlich das rote Lämpchen aufblitzte. Und über die Sturmböen erhob er sich wie ein Regenbogen. Sonor, heroisch. Ein Gigant, der siegreich aus der Schlacht hervorging. Nach zehn fürchterlichen Probestunden und so tyrannisch er als Regisseur auch war, hier im Studio, mit einer Hand auf der elektrischen Uhr, die Airtime immer fest im Blick, unmittelbar konfrontiert mit einem Millionenpublikum, hier war Orson in seinem Element. Es war, es war ein Wunder. Und nur in der Einmaligkeit des Augenblicks konnte es existieren. Naja, wenn da nicht beim Radio... Wenn es doch nicht noch andere beim Radio gäbe.
6: Whatever
1: happens, feel good.
6: Ladies and Gentlemen, leider müssen wir das Hörspiel abbrechen aufgrund einer wichtigen Eilmeldung. Wir schalten nun rüber zu unserem Nachrichtenstudio.
4: Sieben Tage Arbeit.
2: Gestohlen von der Nachrichtenredaktion mit ihrer Sondersendung.
3: Habt ihr es nochmal gespielt? An einem anderen Sendetermin?
2: Wo denkst du hin, Annie? So lief das Business. Und ich hasste Hitler dafür. Nicht wegen seiner Verbrechen, sondern weil er mir Dracula gestohlen hatte und so viele andere Hörspiele. Also beschloss ich
3: mich, an den
2: Nachrichten zu rächen.
3: Du hast ihnen den Krieg erklärt. Den Krieg
2: der Welten! Ich war satt, Opfer von Eilmeldungen zu werden. Und darum inszenierte ich meine eigenen. Der passende Stoff flog mir quasi zu. Wenige Tage später auf einer Stückversteigerung. Das war auch Teil des Jobs. Schließlich mussten wir uns die Rechte an den Büchern ergattern. Alles sehr oldschool. In der Saalmitte eine Moderatorin und drumherum wie Geier um ein Stück Aas, wie Verleger und Radioproduzenten. Wir waren damals immer zu dritt. John, unser Toningenieur Paul und ich.
3: Ladies and Gentlemen, viktorianische Science-Fiction!
6: Ich gehe mal an die frische Luft außen. ja, mach du das. Was? Ja. Jetzt schon? Ja. Gerade wo es spannend wird? Was willst du mit diesen Kindermärchen? Die Klassiker sind noch längst
1: durch. Die
3: vergessene Welt von Sir Arthur Conan Doyle. Ein Roman über eine Expedition in eine prähistorische Welt. Ähm,
1: 200... <lacht>
3: 250! 250 für den Herrn mit der goldenen Fliege! 250 zum Ersten! Ich
2: sag dir ja, kein Pfifferling ist das wert! Paul, was ist deine Einschätzung? Was meinst du, eine oh. prähistorische Welt?
3: Oh,
6: die Dinosaurier wären spannend! Man könnte völlig neue Laute entwickeln! 250
3: zum Zweiten! Eine
6: Komposition aus Raubtierschreien! Oh, das geht bis ins
3: Mark! 250 zum Dritten!
4: Klingt reizvoll! 400! Hast du den Verstand verloren?
3: 400, habe ich gehört. Ein höheres Angebot? 400 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Und damit gehen die Rechte an den jungen Mann mit den Augenringen.
2: Augenringe? Hat sie
4: Augenringe gesagt? Hast du gerade 400 gesagt? Und
3: nun ein Sci-Fi-Klassiker. Der Krieg der Welten von H.G. Wells. Die Geschichte einer Alien-Invasion.
6: Bitte, 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 lass uns gehen, Orson. Ja. 250.
3: <lacht> 300. 300 für den Herrn mit der goldenen Fliege. Hör ich mehr als 300, Ladies and Gentlemen?
2: 350. Orson, Orson, das wird uns ruinieren. <lacht> 400?
3: 400 für den Herrn mit der goldenen Fliege!
4: Paul, was spricht dein Fachkundiger Rat? Ja,
3: nicht mehr als 400!
4: Oh, so, oh so, das wären Aliens, Raumschiffe, Hitzestrahlen, was ich da
3: klanglich alles machen ließe!
2: Das denke ich auch. 450!
3: 450 für den Mann mit den Augenringen! Oh
2: Gott, lass das nicht wahr sein!
3: 470! 470? 500! Oh. 500! 10. 510 für den Herrn mit der goldenen Fliege 510 zum Ersten Zum Zweiten 700 700 also hör, hör ich mehr? 700 zum Ersten Zum Zweiten und zum Dritten Und damit gehen die Aliens An den jungen Mann mit den Augenringen?
2: Na also
6: Sag mir wenigstens, dass du es gelesen hast, dass du dieses verdammte Buch kennst?
2: Wozu lesen, John? Es kommen Aliens drin vor. Komm schon, lass uns eine rauchen. Ich denke, wir haben einen guten Deal gemacht.
1: Abends in einem prächtigen New Yorker Bankettsaal. Hier war die Zeit wie stehen geblieben, erstarrt in den 20ern. Goldene Fenstervorhänge schützten die Blicke vor dem Draußen. Wer wollte schon das Elend sehen? Ich saß an dem Abend neben John.
2: Nun, was denkt ihr, warum wir hier sind?
6: Vielleicht, um mit Champagner auf unseren Bankrott anzustoßen?
2: Ich schätze deinen Zynismus, John. Realismus, Orson. Realismus. Wir haben das Angebot unseres Lebens in der Tasche. In sieben Tagen ist Halloween. Und ich will, dass wir Aliens auf die Staaten loslassen. Hörst du dir zu? Hörst du, wie lächerlich
6: das klingt außen? Wir hätten Hemingway haben können, stattdessen diesen großen Roman.
2: Populäre Stoffe, mein Lieber. Und unser Freund Howard hier wird uns berühmt machen. Seinem Schreibstil haftet etwas Authentisches an. Genau das, was wir jetzt brauchen. Selbst wenn... Niemand wird uns
4: hören. Niemand kennt das Mercury Theater, ganz gleich wie modern du das auch inszenieren magst. Ich leid, nur zu produzieren, um zu überleben. Ich will, dass Amerika etwas hört, das es noch nie zuvor gehört hat.
2: Alles andere ist... Wie der gute John hier sagen würde, sterben auf Raten. Es nennt sich Depression. Ich pfeife auf die Depression! Wir werden einen Weltkrieg inszenieren. Und zwar so, als wäre die CBS live dabei.
4: Wir werden uns in Grund und Boden blamieren.
2: Nein! Ne? Nicht, nicht, wenn wir die perfekte Illusion schaffen. Wenn wir glauben, dass es echt ist. Howard? Äh, ja? Was meinst du? Ähm... Äh, sieben
1: Tage? Äh, das heißt, ich müsste ja alles komplett umschreiben. Äh, vom Aufwand her so, als müsste ich mir ein eigenes Stück ausdenken. Ja.
4: Wir wagen das unmöglich. Es
1: ist unmöglich, Orson! Orson... Äh, ich glaube, John hat recht. Das, das, das wird nicht funktionieren. Ich meine, nicht mit diesem Zeitdruck.
2: Gut. Gut. Howard, oh, wenn ich dich dann bitten dürfte zu gehen... Wohin? Du, 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 du feuerst mich. Hey, was soll ich sonst machen? Unseren Produzenten kann ich schlecht rausschmeißen. Oßen,
6: Oßen,
4: er hat sich bewiesen. Was bewiesen? Dass er schreiben kann?
2: So viele da draußen können schreiben. Ich wollte einen Erzähler. Das war der Grund. Der einzige Grund, weshalb er hier sitzt weil er die Leute belügen kann. Perfekt belügen kann. Also, Howard, bist du es oder bist du es nicht?
1: Natürlich habe ich zugesagt. Gar nicht mal aus Existenznot, nein. Es war mehr dieser... Dieser unbändige Wille, der Glaube, dass wir wirklich etwas schaffen konnten, das die Welt in ihren Grundfesten erschütterte. Äh, ich meine, so lange warteten wir schon im Morast alltäglicher Tristesse. Und wir waren es satt. Wir waren es alle satt. John war satt. Orson war sowieso satt. Und ich war es satt. Wir waren es alle satt, da drin zu verkümmern. Und das, das war wie ein Aufruf zu einem Himmelfahrtskommando. Das war total verrückt, aber genial und absolut lebensmüde. Zwei Tage später fand mich Annie in meiner Wohnung. Ich kenne sie noch aus dem Studium. Sie ist vielleicht die einzig gute Freundin, die ich jemals hatte.
3: Howard! Scheiße. Ist das Rauch? Aus dem Türspalt. Howard! Oh Gott. Scheiße, scheiße aus der Küche. Ernsthaft, die Pfanne auf dem Herd vergessen. Okay, okay. Schnell das Fenster auf. Howard, Howard, unter dem Schreibtisch, Howard, hörst du mich? Oh, ich dachte, du atmest nicht.
1: Annie, was machst du hier?
3: Deine Wohnung wäre fast abgebrannt, hier. Was ist das? Ja, keine Ahnung, jetzt ist es jedenfalls Kohle, wie so ziemlich der Rest deiner Küche.
1: Aha. Oh Gott, nein, 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 wie spät ist halt, es? Halt,
3: mein Freund, schön sitzen bleiben. Mir geht's gut,
1: ja, ich bin dir, nur eingeschlafen. Dir
3: geht's gut, ist klar, ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Annie, nein, warte so... Seit Tagen habe ich kein Lebenszeichen von dir. Es ist nichts passiert. Sprache in der Asche seiner Wohnung. Geh
1: jetzt bitte, ja? Ich muss weiterarbeiten. Du
3: schmeißt mich raus? Ja. Was?
1: Nein, also, geh einfach, ja? Bitte, ich brauche Ruhe. Ich habe zu viel Zeit verloren, ich schaffe das sonst nicht.
3: Was schaffst du denn nicht? <lacht> Oh, natürlich. Du glaubst, das kann dich unsichtbar machen, oder was? Howard, was schreibst du da? Müll! Lass mal lesen. Nicht sagt, es ist Müll! Es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Das ist geist- und fleischlos. Und ich schäme mich dafür. Du zitterst ja. Annie!
3: Ich muss arbeiten, ja? Ich muss das bis morgen fertig haben. Okay, okay. Ich habe Zeit. Auch die ganze Nacht. Bin Journalistin. Schon vergessen? Was ist das für eine Story, die dich so wahnsinnig macht? Ich
1: brauche keine Hilfe, Annie.
3: Ich will dir aber helfen. Ich habe nämlich auch ein Recht. Ein Recht, dass du dich nicht zu Tode schuftest. Weil wir Freunde sind. So einfach ist das. Also, du diktierst, ich schreibe. Äh, worum geht's in der Szene?
1: Ein Reporter, der verbrennt.
3: Wundervoll. Ähm, ein Küchenbrand?
1: Nein. Aliens.
3: Ah ja, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Was? Warum der Hundeblick?
1: D Danke, Annie. Weswegen? Ja, weil du mir hilfst.
3: Ach, halt die Klappe und sag mir endlich, wie wir diesen Reporter rösten.
1: Wir schrieben uns durch die Nacht. Es war wieder wie im Studium. Wenn wir nicht weiter wussten, begann Annie mit den verkohlten Essensresten zu jonglieren. Wir haben dann den Reporter mit Hitzestrahlen geröstet. Und bis zum Morgen hatten wir alles druckfrisch für die Probe. Das war unsere erste Begegnung mit den Marsianern. Für Orson eine Schlüsselszene. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Den armen Frank Reddick, der den Reporter spielte, drillte Orson in den Proben damals fast zu Tode.
4: Nochmal, Frank! Verdammt, ist dir die Zucke eingedrocknet! Bei ihrem Anblick
6: bekam ich Magenkrämpfe. Ein grauer, gedrungener Körper... So groß wie ein Bär, die Haut glitzernd wie, 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 wie nasses Leder. Frank, Sieh. wo ist deine Imagination? Der, der seltsame, v-förmige Mund, zitternde, triebende Lefzen. Ja Dieses, dieses Röcheln, die, die fehlenden Augenbrauen, die gorgonischen Fühler. Weiter, weiter. Ihre ja, Augen
4: hielten nicht gefangen, sie... Verdammt, Frank! <lacht> Referierst du oder bist du ein gottverdammter Schauspieler? Du sollst das Ding in meinem Kopf entstehen lassen. Ja, Orson, ja.
2: Nichts, Orson. Hör zu. Du bist auf der Wilmuth Farm. Sammelst Augenzeugenberichte von einem Meteoritenabsturz. Dein Name ist Carl Phillips. Und nochmal.
6: Ladies and Gentlemen. Hier spricht Carl Phillips. Ich berichte live von der... Ah,
4: Reportage, Frank! Keine Märchenstunde!
6: Ladies and Gentlemen...
4: Bin ich on? Ladies
6: and Gentlemen, ich melde mich zurück von der Wilmoth Farm. Inzwischen sind noch mehr Polizisten angerückt. Sie nehmen Stellung um den Krater. In der Mitte der zylinderförmige, dampfende Meteoroid. Ladies and Gentlemen, ich vergaß vor lauter Aufregung etwas zu erwähnen. Vielleicht vielleicht hören Sie es bereits auf Ihren Geräten. Hören Sie nur. Drehen Sie das für die Zuhörer lauter, ja? Ja, ich, ich gehe mit dem Mikro etwas, etwas näher ran. Eine. Eine Surren. Es scheint aus dem Inneren zu kommen. Ich bin vielleicht... vielleicht 25 Fuß davon entfernt. Es... Oh, oh um Gottes Willen! Eine, eine Klappe öffnet sich. Das Ding muss hohl sein. Etwas, etwas kriecht daraus hervor. Etwas Lebendiges. Grundgütiger. Der, der Meteorit enthält Leben. Eine monströse Gestalt. sich keuchend aus dem Inneren. Nein, Sie, nein, Sie, nein, Sie. nein. Zu schnell, Frank. Zu schnell. Aber, aber, aber aber Oss nicht. Ich, ich spreche es dir nochmal. Ich, ich
2: Frank. Frank, bitte verschone mich. Ich weiß, ich weiß, du willst schlafen.
4: Aber Frank kann nicht schlafen!
2: Nicht bevor Carl Phillips geröstet wurde. Ich will dir was zeigen. Paul, leg das Band ein.
1: Orson hatte diese Archivaufnahme. Vom Absturz der Hindenburg in Lakehurst. Naja, Sie wissen schon, dieses berühmte Luftschiff.
0: Der Reporter schilderte jedes Detail der Landung,
1: bis der Zeppelin in Flammen aufging. Es... Es brauchte Sekunden, bis Geschehen in Gedanken und Gedanken in Worte überführt wurden.
4: Im Hintergrund die Schreie der Passagiere, die als verbrannte Asche zur Erde stürzten.
6: Beamte positionieren sich vor dem Zylinder. Mittlerweile sind es zwei Kreaturen. Einer der Polizisten hat... Jetzt erkenne ich's. Eine weiße Flagge. Es ist eine weiße Flagge. Jetzt, jetzt, jetzt fährt etwas aus dem Zylinder hoch. Es... Göttlicher Gott! Ein ein Blitz oder was auch immer! Oh. Lammen! Überall, wo es aufdrückt! Ja. Lammen! Eine gigantische Hitzestrahl! Er jetzt nicht Polizistin! Oh. Sieh! Sie. Oh. Oh. sie, 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 sie Sie
2: Yeah, Ich muss
6: oben it's bei Autos. Jetzt du Oh my so
4: god, it's breaking out. It's Es kommt 20 yards. 15. 10.
1: Das Piano war der größte Trick der Show. Es war sanft und süß wie Honig. Es dehnte die Funkstille ins Unerträgliche. Für Minuten hing die Welt am seidenen Faden. Der arme Frank erbrach. er brach irgendwann zusammen. Er weinte wie ein Kleinkind, ob es der Schlafentzug war. Oder ob er sich zu sehr hineingesteigert hat in die Rolle? Wieder, wieder, immer wieder war mir diese Szene durchgegangen. Bis am Ende tatsächlich die Hindenburg in Fleisch und Blut überging.
6: Orsen!
2: Was, John?
6: Orsten, es ist. es ist 4 Uhr. Genug geprobt, findest du nicht. Ja.
2: Ihr könnt gehen. Du nicht, Howard. Wir müssen auch die Änderungen einpflegen. Ossen, oh, oh, ich hab seit 48 Stunden... Was? Howard.
1: Gar nichts, Ossen.
2: Wir dachten, wir hätten leichtes Spiel mit dem Programmchef. Ich kannte Davidson Taylor. Bisher hat er ja alles durchgewunken. Ausnahmslos. Aber diesmal...
6: Jungs, spart euch die Dackelvisage. Das Stück läuft mir
4: nicht auf meinem Sender. Aber das, das können Sie doch nicht tun. Es gibt kein Ersatzprogramm. Nicht für eine Stunde Sendezeit. Und wenn ich unser Studioorchester bis zum Umfallen knechte, dann sei es drum. Aber, aber
6: wieso, Mr. Taylor?
4: Es ist mir nun mal zu glaubhaft. Glaubhaft? Als ob irgendwer den Quatsch mit den Marsmännchen schlucken würde. Es liest sich aber nun mal wie echt, Mr. Wells. Mal abgesehen von den Organisationen, denen wir da ans Bein pissen. Also ich habe keine Lust, mich mit dem Militär anzulegen. Aber es ist Fiktion. Mit zu vielen Realbezügen. Sicher,
6: sicher gibt es eine diplomatische Lösung Ach, dafür. John,
4: bitte verschon uns.
6: Naja, wir könnten es einfach umschreiben. Einfach die Namen ändern und... Und
4: wann willst du das machen? Ein ausgezeichneter Vorschlag. Sehr gut, Mr. Houseman. Sehr diplomatisch. Keine Realnamen. Dann könnt ihr euren kleinen Weltkrieg gerne in Szene setzen. Und der Herr sprach's. Und was er sagte, ward Gesetz.
2: Du willst also komplett umschreiben, John?
5: Na
6: ja. Besser als gar nicht, da näher zu gehen, oder? Und was heißt hier umschreiben? Spreche ich hier immer noch mit Orson Welles, dem Ideenmann?
2: Du willst nur Buchstaben verdrehen? Ja.
6: Mach aus Langley Field einfach Langham Field und aus der National Guard wird die State Militia. Ganz einfach
2: und genial.
6: Weißt du? Weißt du? Ich dachte mir, denke wie Orson und dann dann kommt außen selber nicht mal drauf. Und ich frage mich, wer von uns beiden hier ist hier eigentlich das Genie?
2: Auch in kleine Geister fährt mal die Muse, Howard. Na komm, ans Werk. Morgen gehen wir on air.
4: Ah, stell das ab, Paul. Oh. Da bekommt man ja Migräne. Aber, aber Orson, ich gebe unseren Martianern eine Stimme.
2: Ich bezweifle, dass unsere Hörer über 70 diesen Brunzschrei überstehen.
6: Ja, ja, ja.
2: Es war Halloween-Abend. Die letzten
1: Änderungen im Studio. Das übliche Chaos. Alle waren zum Sterben müde und nichts funktionierte. Dann kippte Orson seinen Orangensaft ein. Er bestieg das Podest in der Mitte des Studios und alle warteten wieder auf das Lämpchen. Die Darsteller, Geräuschemacher, Musiker.
6: Howard! Howard, was machst du hier noch?
1: Was weißt du, John? Auf eine Stunde Schlaf? kommt doch jetzt auch nicht mehr drauf an, oder?
4: Whatever happens, feel good.
6: Ladies and gentlemen, CBS Radio präsentiert Ihnen Orson Welles und das Mercury Theater on the Air mit einer Adaption von Der Krieg der Welten von H.G. Wells. Ladies and Gentlemen, und nun der Direktor des Mercury Theaters und Star des Hörspiels, Mr. Orson Welles.
2: Niemand hätte geahnt, dass in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts die Welt von einer Intelligenz beobachtet wurde, größer als die menschliche und dennoch sterblich. Unser Verhalten wurde studiert wie das von Kleinstlebewesen unter einem Mikroskop. Sorglos stolzierten wir über unseren kleinen blauen Planeten, im festen Vertrauen auf unsere Allmacht, bis... Bis wir eines Besseren belehrt wurden. An jenem Abend des 30. Oktobers im Jahre 1938. Als der Krieg sonnenwärts getragen wurde. Wir hatten ja mit Reaktionen gerechnet. Aber nicht in solchem Ausmaß.
4: Mein Stück wurde quasi ein nationales Event. Später hieß es, landesweit leuchteten
1: die Telefonanlagen wie Christbäume in den Sendern und den Polizeistationen. Häuser leerten und Kirchen füllten sich. Es gab Massenunfälle auf den Highways. Die Leute aus den Städten
2: flohen in die Berge, die Leute aus den Bergen in die Städte. Man wollte sich gegenseitig warnen, retten und lebwohl sagen. Über die Jahre häuften sich eine Menge Geschichten, was Menschen in ihrer Panik alles anstellten.
6: In uh, Indianapolis stürmte eine Frau in einen Gottesdienst. Sie
1: schrie. Der
5: jüngste Tag ist gekommen. Sie habe
6: es im Radio gehört. Oder das Brevard College in North
1: Carolina. Die Studenten saßen zitternd um ihre Geräte. Sie weinten und sie
3: lösten sich aus ihren Umarmungen nur, um letzte Anrufe zu tätigen. Der Boston Globe schrieb über eine Augenzeugin. Sie behauptet, felsenfest die Feuer gesehen zu haben.
2: Im Hafen von New York wurden die Soldaten aus ihrem
4: Landurlaub zurückbeordert. Die Navy rückte aus, um gegen meine Masianer zu kämpfen.
3: In Concrete, einer Kleinstadt in Washington, kam es zu einem Stromausfall. Alle Bewohner schlossen mit ihrem Leben ab. Ein,
6: ein Hundebesitzer in der Trenton Area entließ seine Welten in die Freiheit. Er rief: die Jungs! Von jetzt an seid ihr auf euch allein gestellt. Weinend durchschnitt er ihre Halsbänder. Sie stoben davon in alle Himmelsrichtungen. In Pittsburgh fand ein Mann seine
1: Frau in der Badewanne. Das Radio voll aufgedreht und in der einen Hand einen Föhn. Und panisch schrie sie.
5: Lieber sterbe ich so, zu verbrennen.
2: Meine persönliche Lieblingsgeschichte allerdings stammt aus Long Island. Eine Dinnerparty war dort im Gange, alles sehr elegant und exklusiv. Eine wahre Geschichte, das müssen Sie mir glauben. Die feine Herrschaft diniert also, so lange, bis der Butler mit dem Gastgeber ein Wort wechselt. In etwa so.
4: Sir, so, so, ich bitte um Verzeihung, aber New Jersey ist gefallen.
2: Alle waren ganz bestürzt, aber niemand geriet in Panik, sondern man wartete gefasst den nächsten Gang ab. Der Butler erschien also erneut und diesmal fragte ihn der Gastgeber, nun, diese Sache, von der Sie da sprachen, wo genau haben Sie das gehört? Sir, Sir, im Radio, Sir. Und was genau ist vorgefallen? Der... Butler wusste nicht recht, was er sagen sollte. Er senkte sein Haupt.
4: Sir, so, so, ich, ich fürchte, Sir, so, ein, ein Großteil der Atlantikküste müsste mittlerweile kapitulieren.
2: Und dann reichte er die nächste Platte. Alle dachten natürlich, es seien die Kommunisten oder die Nazis gewesen. Bis der Butler schließlich mit dem dritten Gang kam. Nun, haben Sie inzwischen herausgefunden, wer es ist, der uns da angreift?
4: Sir, Sir, ich fürchte, Sir, es handelt sich um eine interplanetarische Invasion.
2: Und an diesem Punkt, also laut meinen Quellen, aber es wurde mir mehrfach bestätigt, an diesem Punkt sah die feine Herrschaft aus dem Fenster, und sie sahen einen fallenden Stern. <lacht> also, ich kann wirklich nichts für diesen Teil der Geschichte. Aber genau so hat es sich zugetragen.
1: Ab der Stückhälfte schepperten auch bei uns die Telefonhörer. Ich saß außerhalb des Studios im Kontrollraum, zusammen mit John hausmann und unserem Programmchef Davidson-Taylor.
3: Ja, Claire, was gibt's? Mr. Taylor, da, da möchte Sie jemand sprechen.
6: Wir sind mitten auf Sendung, Claire, und wenn's der Kaiser von China ist.
3: Es ist aber der Bürgermeister von New York.
6: Verdammt! Ja, ja.
3: Ich stell ihn durch. Ja? Spreche ich mit Orson Welles?
6: Sie sprechen mit Davidson-Taylor cws Programmchef Geht der Arsch gleich auf Grundeis bringen Sie mir Mr. Wells. Äh, Mr. Wells ist derzeit äh, beschäftigt. Beschäftigt? B beschäftigt? Ich
1: lasse Ihre Sende ihren hochnehmen. Sir. Ein Dutzend weinender Frauen und Sir. Kinder vor meinem Sir. Büro. Wenn okay. sich herausstellt, dass aber, dieser Kriegsreport aber, nur ein schlechter Witz ist, das, dann komme ich persönlich aber, rüber ah, und prüge das Gesicht ah, ihres Autos in seine Schädelrückwand. Ich werde ihn sowas von Sir. fertig machen. Sir. Wir alle hatten mitgehört. Taylor rieb sich die Schläfen und zum ersten Mal wirkte er irgendwie sprachlos. Und derweil hatte sich im Studio ein merkwürdiges Fieber ausgebreitet. Carl Phillips war längst geröstet und das Militär, also ich meine die State Militia, hatte kapituliert. Und gleich kam New Jersey dran. Alles wirkte so unmittelbar, so echt wie noch nie. Der Krieg der Welten, er war ein großer Zaubertrick. Einer der größten, die wir je vollbracht hatten.
3: Ladies and Gentlemen, ich spreche live vom Dach des Sendegebäudes. Unter mir, New Jersey. Und im Hintergrund, vielleicht, vielleicht hören Sie es bereits, Warnsirenen. Millionen wurden evakuiert. Fliehen liegen den Norden. Noch ist der Hudson Parkway offen, aber meiden Sie Brücken nach Long Island. Dort ist alles zugestaut. Es sind, sind Menschenmasten wie ein Neujahr sämtliche Kommunikation wurde schon vor Minuten stillgelegt und, und es herrscht kein Widerstand mehr. Die State Militia ist hoffnungslos unterlegen. Die Artillerie, die Air Force, alle haben sie kapituliert. Dies hier, Ladies und Gentlemen, dies hier könnte der letzte Bericht sein. Aber wir berichten bis zum Schluss. Unter mir, unter mir sehe ich hunderte beten und, und am Hafen hoffnungslos überfüllte Boote.
1: Erst dachten wir, die Polizeisirenen seien Teil des Stücks. Dabei kamen sie von draußen. NYPD, aufmachen! Beamte stürmten in den Kontrollraum. Sie schrien durcheinander. Wer ist hier verantwortlich? Schoppen Sie das! Ein Polizist hämmerte gegen das Studiofenster. John fasste sich als erster. Das, das Studio ist schallisoliert! Sofort abbrechen! Aber mit welcher Begründung? Ich glaube ja... Die Beamten wussten selbst nicht genau, was sie da eigentlich suchten. Im Grunde hatten wir ja nichts verbrochen, aber irgendwas mussten sie ja tun. Einer war bereits an der Studiotür. Los, aufmachen! Aber wir sind live auf Sendung! Aufmachen, sag ich! Taylor fummelte an seinem Schlüsselbund herum und von drinnen warf mir Orson Blicke zu. Natürlich wusste er, was los war. John hielt ihm sogar einen Zettel gegen die Scheibe, wo drauf stand, er müsse abbrechen. Aber Orson... Orson ging nur ganz langsam zur Studiotür und tat das, womit keiner von uns gerechnet hatte. Er verriegelte die Tür von innen.
4: Sergeant! Yes! Herr Vorschlaghammer! Yes, Sir! Ha. Ha. Ha.
1: Im Studio wurde weitergespielt. Sie waren mittendrin. Sie konnten nicht abbrechen.
3: Der, der Feind ist nun in Sichtweite. Es sind... Fünf große Maschinen und sie warten durch den Hatzen wie ein Mensch durch einen Bach. Moment. Eine, eine weitere Eilmeldung. Überall im Land stürzen weitere Raumkapseln vom Himmel. Eine in Buffalo, Chicago, St. Louis. Offenbar hat alles abgestimmt. Die, die erste Maschine erreicht jetzt das Ufer. Der Stahlkopf befindet sich etwa auf Augenhöhe mit den Hochhäusern. Die anderen Maschinen rücken auf und jetzt durchziehen sie wie eine Linie neuer Wolkenkratzer die Skyline. Eine, eine Luke öffnet sich. Oh mein Gott, das, das ist das Ende. Gas strömt aus, es ist schwarzer Rauch und er flutet die Straßen. Nun, nun sehen es auch die Menschen und sie fliehen. Sie fliehen und sie rennen Richtung East River. Es sind Tausende und sie stürzen ins Wasser viel aus. Es erreicht den Times Square. Ich will alle versuchen zu fliehen, aber wohin? Und, und sie fallen. Sie fallen einer nach dem anderen. <lacht> Wie die fliegen. Rauch, passiert die Sixth Avenue. Sixth Avenue. Und an die Hand. Fünfzig.
2: Notruf auf sämtlichen
4: Frequenzen. Wiederhole. Dies ist ein Notruf. New York? Gibt es irgendwen on air? New York, bitte melden! Kann mich irgendwer hören?
2: Irgendwer?
1: Die Polizisten stürmten das Studio. Bevor jemand irgendwas sagen konnte gab Orson dem Pianisten ein Zeichen.
3: Happens. Feel good?
6: CBS Radio präsentiert Orson Welles und das Mercury Theater on the air mit einer Adaption von Der Krieg der Welten von HG Wells. Das Hörspiel wird in Kürze fortgesetzt und nun eine kurze Werbeunterbrechung.
4: Alle mitkommen! Vorschein! Legen Sie den Männern Handschellen an! Die Party ist vorbei, ihr Scheißkerle! Reden Sie von dem Mikrofon zurück! Check, die Rechte! Sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann, vor Gericht gegen sie verwendet werden! Sie haben das Recht auf um einen Anwalt, sollten sich keinen leisten können, in einer gestellt! Los, abführen! Und jetzt Finger weg von dem fucking Piano!
2: und gentlemen Hier spricht Orson Welles. Der Krieg der Welten war unser ganz eigener Halloween-Gruß an Sie. Anstatt aus Büschen zu springen und laut Buh zu schreien, haben wir das nächstbeste getan. Wir haben die Welt und die CBS obendrauf vor Ihren Ohren vernichtet. Sicher sind Sie erleichtert, dass beide Institutionen noch intakt sind. In diesem Sinne Gute Nacht. Und denken Sie daran, dass jenes furchteinflößende Wesen nichts anderes ist als ihr eigenes Radio. Und sollte es an der Tür klopfen und niemand draußen stehen, liegt das nicht an den Marsianern, sondern an Halloween.
1: Ein Schlussstatement hatten sie uns noch sprechen lassen. Dann begannen die Einzelverhöre. Währenddessen liefen die Telefone heiß. John machte sich als Erster an die Herkulesarbeit arbeit sie zum Schweigen zu bringen. Sicher mit dem.
6: Nein, 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 keine fliegenden Untertassen. Nein, nein. Ja, ja, das Ganze war ausgedacht. Ja,
2: natürlich. Ja.
4: Austin, Hilfe, verdammt nochmal!
2: Columbia Broadcasting System, Sie sprechen mit äußern. Mein
4: Sohn und seine Kinder sind
3: drüben in der Kirche. Sie sind beten und haben Angst.
2: Wie bitte, Ma'am?
3: Sind Sie echt Wells?
2: Bedauere. Hier spricht Orson Welles. Ich
3: heiße egal, welcher Verwandter Sie sind. Ich will meinen Sohn und meine Enkel wieder haben.
2: Nun aber, Ma'am, es ist doch löblich, dass Sie eine so fromme Familie haben.
3: Ich will nicht, dass Sie fromm sind. Ich will wissen, was wir tun sollen.
1: Alle wollten wissen, was sie tun sollen. Die Polizei sprach von Todes- und sogar Suizidfällen. Es gab keine Beweise, kein Gesetz, gegen das wir verstoßen hatten, zumindest noch nicht. Und darum schlichen wir uns auch nach Mitternacht aus dem Sender. Orson bestand auf eine Nachtprobe zu Dantons Tod. Ein Theaterstück, das in zwei Tagen Premiere hatte, das, das hat er noch nie gefordert. Und den eigentlichen Grund erfuhr ich auch erst später. Ich nahm mir ein Taxi. 60 schlaflose Stunden und die Welt fühlt sich an wie aus wie aus Zuckerwatte. Es ist erstaunlich eigentlich. Ich hatte mit Staus und panischen Menschen gerechnet, aber New York war so friedlich, wie New York an Halloween eben sein kann. Nur im Radio hörte ich Walter Winchell, damals auch eine Radiokoryphäe.
6: Mr. und Mrs. America, es gibt keinen Grund zur Panik. Amerika ist nicht gefallen. Ich wiederhole, Amerika ist nicht gefallen.
1: Zu Hause zog ich mir nicht mal die Schuhe aus. Ich fiel einfach ins Bett. Aber ich wusste, ich wusste, dass irgendwas passieren würde. Es war wie ein Fluch, der an mir klebte.
6: Howard, bist du wach? Uh. Howard! Howard, komm sofort! Davon wirst du deinen Kindern noch erzählen!
1: Irgendwie... Irgendwie schaffte ich es zum Times Square. Orson und die anderen waren bereits da. Sie hatten ihre Probe unterbrochen. Und wie eine Gruppe Zombies starrten wir auf die Leuchttafeln.
2: Orson Wells verursacht Massenpanik! Radiohörer in Todesangst!
6: Alien-Invasion erschüttert Amerika! Überall stand es... Es leuchtete, blinkte, rollte und pulsierte in strahlenden Lettern
1: den gesamten Broadway runter. Es war unsere Geschichte und sein Name. Ob wir jetzt die Verbrecher oder die Helden waren, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir wussten nur, dass wir es geschafft hatten. Jetzt kannten sie uns. Mit einem Schlag. Am Morgen war der Sender dann wie ausgestorben. Orson verlas sein Entschuldigungsschreiben nach jeder News. Weder Taylor noch die anderen hohen Tiere ließen sich den Tag überblicken. Sie, sie, sie hörten es alle bereits. Es lag irgendwie in der Luft. Das Fallbeil der Öffentlichkeit. Es schrie nach Verantwortlichen, Köpfe mussten rollen. Und schließlich eilte John auch zu uns ins Studio.
6: Orson, 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 die wollen dich unten in Studio 5! Wer? Presse! Die ganz großen... Times, Daily's, Post, der Globe, sogar ein Filmteam ist da!
2: Dann ist es soweit.
6: Orson, Orson, vielleicht sollten wir uns eine, eine Strategie überlegen. Irgendwas, sonst, sonst werden die uns die... Duah. Verdammt, Paul! Kannst du das abstellen? Aber, aber Orson, ich teste doch nur die Guillotine-Soundtrack für das Tantant-Stück.
2: Zum ungünstigsten Zeitpunkt, Paul.
6: Entschuldige, Orson. Orson, Orson, die werden uns zerlegen. Egal, was du denen erzählen willst, die suchen sie jetzt hier schlachtvieh in der Abendausgabe und dann... Aber Orson,
1: Orson wirkte so gefasst wie vor einer Vorstellung. Er schmierte sich noch etwas Pomade in die zerzauste Frisur und wie ein Märtyrer sah er dann aus. Auf seinem Weg runter ins Studio 5 in die Pressehölle. Aufrecht und kreidebleich, inzwischen Augenringe unter den Augenringen, aber so würdevoll und so unschuldig wie ein christlicher Heiliger.
5: Mr. Mr. Wilf! Mr. Ihre
1: Stellung zu den Unfällen! Können Sie die Toten verantworten? Die, die Suizidfälle?
2: Davon höre ich zum ersten Mal. Es würde mich zutiefst schockieren, wenn Sie sich bestätigten.
3: Mr. Mr. Wells, Mr. 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 wussten Sie, was Ihr Hörspiel anrichten würde? Waren Sie sich des Terrors bewusst? Na,
2: natürlich nicht. Sehen Sie, wir haben den Leichenräuber inszeniert und es ist kein Horror ausgebrochen. Nun, die Menschen stürmen ja auch nicht panisch aus irgendwelchen Kinoseelen.
6: Aber, Aber Mr. 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 Wells, wann wurde Ihnen das Ausmaß der Panik denn bewusst?
2: Es, es war mir nicht klar, als wir spielten. Sehen Sie im Studio wie im Radio allgemein, wissen Sie überhaupt nie, ob jemand zuhört. Das
5: kann nicht. Ich,
2: ich wusste es auch nicht, als ich den Sender verließ. Dazu muss ich Ihnen sagen, wir hatten eine Nachtprobe angesetzt und ich fand selbst kaum Zeit zu schlafen. Sie, nun, Sie wissen also definitiv mehr als ich? Ich hatte nicht mal genug Zeit die Zeitungen zu lesen. Aber Mr. haben
3: Sie haben diese Technik ja, benutzt. Es klang
6: doch wie Nachrichten. Wussten Sie, dass man diesen Realismus-Effekt falsch verstehen könnte?
2: Es war mir absolut nicht bewusst. Auch auch weil es keine Methode ist, die ursprünglich von mir stammt. Ich muss zugeben, tatsächlich ist sie nicht mal sonderlich neu und wurde schon in einigen Hörspielen eingesetzt. Aber Mr.
4: West, Mr. West, Mr. West, Mr. West.
3: Sie, es sollte ein Gesetz geben, solche Kunstgriffe zu verbieten.
2: Ich weiß nur, dass alle vom Rundfunk mich eingeschlossen, alles unternehmen werden, um in Zukunft das zu verhindern, was hier eingetroffen ist.
6: Wie ist das zu verstehen?
2: Sehen Sie, das Radio ist noch ein sehr junges Medium und wir wissen noch viel zu wenig darüber. Aber... Wir haben eine furchtbare Lehre gezogen.
1: Ja, ist das Voranzo eine Meldung. Die amerikanischen Städtenamen Mr. Wells mit den britischen Städtenamen hätten sie doch dieselbe Spannung erzielt. Genau. Nun
2: HG Wells nutzte Lokalbezüge, um ein britisches Publikum anzusprechen. Ich gedachte lediglich dasselbe für ein amerikanisches zu tun. Der Tausch erschien mir völlig logisch.
6: Glauben Sie nicht, es war unverantwortlich, Ihr Publikum mit einem derartigen Realismusgrad zu konfrontieren, Sie gar im Glauben zu wägen. Handelt es handelt sich um authentische Nachrichten.
2: Sehen Sie, es erschien für mich absolut unwahrscheinlich, dass irgendwer die Geschichte einer Mars-Invasion glauben würde. Wenn ich Sie fragen darf, was hätten Sie denn gedacht? Oder glauben Sie an Außerirdische? Ich persönlich bin zutiefst bestürzt und reuevoll darüber, nun, dass wir ganz offenbar die Zahl der Spinner in Amerika unterschätzt haben. Aber Mr. Mr. Wells, wie Sie Sie das? Mr. Wells, ich danke Ihnen. vielen Dank.
1: Zwei Tage prangerte sein Gesicht auf den Titelseiten. Orson Wells der Mann mit den Augenringen, der Ahnungslose, das war die Rolle seines Lebens. Und wieder, wieder hatte er sie so überzeugend gespielt, dass ihm alle glaubten. Viel war ja gar nicht nötig gewesen, eine Nachtprobe hier und ein bisschen Schlafentzug da. Und immer noch glaubten sie ihm jede Geschichte. Das war seine Gabe, sein, sein ungeheures Talent. Von den Zeitungen wurde die Story ausgeschlachtet. Endlich der Skandal, auf den sie gewartet hatten. Jahrelang hatten sie die Werbegelder Werbe ans Radio verloren. Und jetzt war der Zeitpunkt der Rache. Es war ein Medienkrieg und Orsen zwischen den Fronten. Prozessklagen hagelten auf die CBS ein. Schadensgelder, die an die Millionen kratzten. Es war ja niemand gestorben, aber es reicht, um uns mächtig zittern zu lassen. Die CBS schob natürlich alles auf uns. Und irgendwie musste ich beweisen, dass nicht wir die Verantwortlichen waren. Howard! Also durchforste ich alte Verträge und meine alten Gesetzbücher. Howard! Ich blieb wach. Howard! Wach, um uns vor dem Bankrott zu retten. Howard, du musst schlafen! Aber nicht jetzt, Annie. Ich muss noch diesen diesen Paragraphen Grafener finden. Nur ein bisschen schlafen. Jetzt lass mich doch mal. Ich muss das finden, ja? Sonst landet wir vor Gericht. Du stirbst, Howard. Gottverdammt, hörst du mir zu? Ich kann das nicht mehr, Annie! Ich, ich, ich kann das nicht mehr. Ich habe verlernt, wie das geht.
3: Aber wir sind Freunde. Wenn wir es wären, dann würdest du mich in Ruhe lassen.
1: Also lass mich. Ich muss arbeiten. Wir, wir sind doch so, so nah dran.
2: Nun, Annie, ich schätze, man muss es respektieren, das Publikum. Es ist ein furchtsames Wesen. Manchmal lachen sie, manchmal beißen sie. Und wenn du nicht aufpasst, schlachten sie dich. Keiner kann behaupten, etwas von Schauspiel zu verstehen, der noch nie die Bekanntschaft mit einem fliegenden Backstein gemacht hat. Uns blieben damals zwei Tage zwischen dem Krieg der Welten und unserem nächsten Theaterprojekt, Dantons Tod. Und... Dabei hatten wir die fettesten Gerichtsklagen unseres Lebens am Hals. Und auch die Anrufe brachen nicht ab. Das war ihre größte Rache. Ich hatte das Gefühl, mir würden die Ohren wegbluten. Und es gab da diesen einen Anruf. Jede halbe Stunde... Orson Wells. Hallo? Hören Sie mich? Sir, die Verbindung ist schlecht. Ich werde jetzt auflegen. Mr. Wells. Ja?
4: Mr. Orson Wells. Ja? Sie? Sie werden sterben. Am Eröffnungsabend werden sie sterben. Mister 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 Mister
1: Irgendwann geben Will. die Sinne nach. Will. Und übrig bleiben nur Stimmen. Will. Stimmen hinter einem Teppich aus dumpfer Taubheit.
4: Mr. Howard!
1: Mr. Howard Koch, ja.
4: Wir möchten, wir möchten ihr Stück abdrucken.
1: Mein Stück abdrucken, ja.
4: Mein Name ist Dr. Cantrell von der Princeton
1: University. Mr. Koch. Von der Princeton University. Wir
4: machen, wir machen eine Studie. Eine Studie, ja. Eine Studie über Massenhysterie.
1: Ja. Eine. Dazu, dazu möchten wir ihr Stück abdrucken. Mein Stück abdrucken? Es ist doch ihr Stück, oder? Es ist doch, es doch ihr Stück, oder? Oder das von Mr. Wells. O oder das von Mr. Wells? Ich hab's geschrieben. Ich bin der Autor.
6: Also sind Sie einverstanden.
1: Also ja, sind Sie einverstanden. Wenn Sie die Wahrheit drucken... Ich will nur, dass Sie die Wahrheit drucken. Wissenschaft ist die Wahrheit,
6: Mr. Koch.
1: Die Wahrheit. Ist Wissenschaft ist die Wahrheit. Guten Tag. Ja.
6: Guten Tag, Mr. Koch. Auf Wiedersehen,
1: Mr. Koch. Auf Wiedersehen, Mr. Koch.
4: Diese Ratte! Diese kleine Ratte!
6: Aus! Oh, 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 lass deine Küche am Leben! Hör aus! Bitte, bitte! Ja, und sie
4: schlucken! Kaufen es ohne zu fragen Setzen den Namen dieser Ratte Unter mein Stück Der Krieg der Welten Nach einer Adaption von Howard Koch oh, Howard Howard gehört nun mal das Copyright So steht es in seinem Vertrag. Das heißt nicht, dass das Stück von ihm ist Das heißt nicht, dass unter Meinem Stück sein Name Als Autor steht Ihnen ist schon klar, dass er das sich alleine inszeniert hat Aber den Leuten nicht, John die lesen seinen Namen. Ja. Meine Idee. Ja. Meine Umsetzung. Ja. Seine hey. Namen. Aber er hat das überall geschrieben, Orson. Nach Anweisung. Wir alle. So wie ihr alle genau das getan habt, was ich gesagt habe.
2: John. Ja. ja. Wenn die Leute da draußen eine sind, dann sind sie dumm. Nein. Ich weiß nicht, ob er das so... Ein
4: Name. Die merken sich, wenn überhaupt, nur einen Namen. Ja. Einen Namen zu einer Geschichte! Oh, Orson, Orson, ohne Howard. zählen wir jetzt vor Gericht.
6: Der Junge hat unsere Verträge überprüft. Die CBS kann uns für die Schadensgelder nicht belangen. Der
4: Junge hat unseren Arsch gerettet. Ich Versteh's muss denen so schreiben. Wen willst du schreiben? Na, den Leuten von der Princeton University. Was? Howard Koch! Hat den Krieg der Welten nicht geschrieben! Osten. Osten! die Generalprobe fängt gleich an, ja? ja dann lass sie ohne mich anfangen. Wie bitte? Der Brief muss heute noch raus, damit die das kapieren. Du, du, du weißt schon, es ist eine Todsünde, eine Generalprobe schleifen zu lassen.
6: Wer soll deinen Epilog sprechen? Ha? Sag's mir! Sprich Sag du
2: mir. ihn! Oder... Nein. Nein. Frag Howard... Ja... Howard soll den Epilog übernehmen. Du... Du solltest
6: schlafen, Orson. Dich ausruhen und dann einfach mit zur Probe kommen. Schlafen? Ja, schlafen!
2: Nur die Dummen schlafen, John. Sie träumen im dunklen Theatersaal. Oder abends vor ihren Radiogeräten. Lassen sich einlullen in Lügengeschichten.
4: Ich wollte nie schlafen, John.
2: Für die anderen den Schlaf erfinden, das ist was anderes. Ihre Träume schmieden, ihre Sehnsüchte und Ängste. Hello, Mr. Sandman. Ja.
4: Am Eröffnungsabend, Mr. Waltz. Am Eröffnungsabend.
2: Nun, es konnte nur ein Eröffnungsabend gemeint sein. Die Danton-Premiere. Und ich? Ich sollte den Epilog halten. Ich weiß gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Nur, dass ich eben alleine vor diesem Vorhang stehen musste. Alleine im Rampenlicht. Die hellste Zielscheibe im ganzen Saal. Noch nie hatte ich so Herzklopfen. Aber schließlich trat ich vors Publikum, wartend auf das Klicken eines Pistolenhahns. Irgendein Geisteskranker, der sich wegen dieser Radiogeschichte an uns rächen wollte. Und dann, dann hörte ich das Rascheln. Ich sah, wie sich ein Mann in der ersten Reihe regte. Er hob die Hand, gleich Gleich würde er etwas hervorziehen. Aber dann... <lacht> 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 Teufel, was für ein Löwen brüllt. <lacht> Und ja, ich war froh, am Leben zu sein. Und auch sonst ist mir nichts passiert. Aber in diesem Moment hätte ich mir lieber eine Kugel gewünscht. Ich habe
1: den Abend so in Erinnerung. Kurz vor der Premiere kam John zu mir. So wichtig war es, dass er vorbeikam.
6: Howard, Howard, du musst uns helfen. Hä? Huh? Orson ist ausgefallen. Er meldet sich nicht in seiner Wohnung, ist er auch nicht. Er ist einfach verschwunden. Und in einer halben Stunde geht die Premiere los. Äh, und John, John, ich wollte mich gerade hinlegen. Seit über einer Woche versuche ich
1: mich hinzulegen.
6: Und, und wenn ich das jetzt nicht bald mache, ich... ich weiß. Es ist nur der, nur der Epilog, ja? Wie gestern in der Probe. Du, du kannst den Text. Nur dieses eine, Howard. Drei Stunden. Drei Stunden. Dann ist es vorbei. Es ist vorbei. Ich verspreche es dir. Ja.
1: Ich besaß keinen Widerstand mehr. Auch wenn ich instinktiv wusste, dass irgendwas passieren würde. Dass ich stolpern würde. Oder Sekundenschlaf. Die, die Lichter aus und ich breche zusammen. Aber... Mein Körper blieb wach. Gehetzt. Gehetzt wie ein unruhiges Tier. Vielleicht dachte ich, vielleicht würde Orson ja noch auftauchen. Er, er war immer da. Er konnte nicht einfach weg sein. Aber er war es. Orson war weg. Also. Also trat ich vors Publikum. Ich lauschte in den Saal. Ich hab's ja gesagt, es beginnt immer mit dem Ende der Geschichte. Jeden Schlussakkord, den ich nie vergesse. Das Geräusch bahnt sich an über das Rascheln eines Mantels. Ein gepresstes Ausatmen, wie bei einem Läufer vor dem Start. Der einrastende Pistolenhahn und alles Nachfolgende ist ohrenbetäubend. Viel zu schnell und zu laut. Und ich falle. sah ich ihre Augen, lachend und weinend, leuchtend und so tief. So durchdringend waren sie, dass mir schwindlig wurde. Ich ließ mich fallen. Ich hatte noch nie etwas so Schönes gesehen.
3: Du, du Vollidiot. Als ich sagte, du sollst schlafen, habe ich das nicht so gemeint. Ich,
1: ich habe geschlafen? Ich habe wirklich geschlafen?
3: Ja, wie ein Stein oder ein, ein totes Kaninchen. Alle dachten, du wachst nicht mehr auf.
1: Wenn das der Himmel ist, dann will ich auch gar nicht mehr aufwachen.
3: Du musst dich enttäuschen. Du bist nur auf Drogen. Annie. Hm? Du,
1: du bist wunderschön.
3: Ja, das ist der Cocktail aus Medikamenten.
1: Es tut mir leid. Was? Ja, alles.
3: Angeschossen werden braucht dir aber nicht leid leidtun.
1: Weißt du, ich konnte nur noch rennen. So besessen rennen wie er, wie, wie Orson, weil ich... Naja, weil ich dachte, es würde uns irgendwie unsterblich machen.
3: Und... Fühlst du dich unsterblich?
1: Weißt du, ich hab geträumt, Annie. Von meinem Leben als Bühnenstück. Aber niemand hat applaudiert. Aber das war mir egal. Das war mir egal, ob sich irgendjemand später daran erinnern würde. Denn ich habe diese Musik gehört. Und es war wundervoll.
3: Ja, das, das nennt sich Nahtoderfahrung.
1: Was ist denn das Schönste an der Musik, Annie? Oder am Theater? Doch nur im Hier und Jetzt ist es unsterblich.
3: Uh, Howard, ähm... Um die Medikamente wirken gut, hä? Huh? Oh ja. Okay, okay, was war's denn für Musik? Naja. Autsch! So schlimm!
1: Weißt du, Annie. Ich, ja?
3: Ruh dich aus, du Quatschkopf! <lacht>
5: Howard! Erbarmen!
4: Es war der Deal unseres Lebens.
2: John Houseman und ich saßen in diesem Vorgärtchen, das dem Schloss Versailles alle Ehre gemacht hätte. Uns gegenüber unser erhoffter Sponsor, Mr. Ward Wheelock. Einer der größten Fleischklößchen-Tüten-Suppen-Gewürzmischungshersteller auf dieser Seite des Atlantiks. Unsere Gedanken waren rein ökonomischer Natur. John Houseman dachte, <lacht> Mr. Wheelock dachte, <lacht> ich dachte... <lacht> Nun sagen wir, wir hatten alle Heißhunger. Heißhunger auf Fleischklößchen, Tütensuppenwerbung und den größten radio unseres Lebens. John und ich hatten uns in Schale geschmissen. Ich hatte sechs Stunden vorgeschlafen. Himmel, seit der Grundschule war ich nicht mehr so ausgeschlafen. Mr. Wheelock ließ uns Tee servieren und sah uns mit diesem Schachspielerblick an.
6: Gentlemen, ich kaufe keine Katze im
2: Sack. John und Wheelock kratzen sich am Bart. Zwei nachdenkliche Geschäftsmänner.
3: Also,
0: wem haben wir diesen
3: Geniestreich zu verdanken? Und sagen Sie nicht, es sei ein Unfall
1: gewesen. Niemand versetzt rein zufällig eine ganze Nation in
3: Todesangst. Mir stellt sich also folgende Frage...
1: Wer von Ihnen ist das Genie? Und
6: wer nur der Handlanger?
2: Der gute Houseman trippelte mit den Schuhen. Ich hatte ihn noch nie so angespannt erlebt.
6: Mr. Wheelock, sicher? Haben Sie in den Zeitungen gelesen, dass... Das der...
3: interessiert mich nicht. Ich will's von Ihnen hören.
6: Nun, wenn Mr. Wells die Seele des Stücks ist, dann bin ich vielleicht so etwas wie... Wie der, der Körper. Hm.
4: Fragt sich, wer
6: ist das Gehirn?
2: Wheelock knippte an seinem Tee und sah mich dann prüfend an.
6: Mr. Wheelock, so ein Hörspiel ist immer Teamwork, ja? Jeder ein kleines Zahnrad in einem sehr, sehr großen Getriebe. Ich
1: frage ja nur, ob Mr. Wells der alleinige Autor
2: ist. Das bin ich.
6: Naja, na ähm... Ähm, ja, 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 Mr. Wells hat das, das Stück
2: verfasst, ja.
1: Ausgezeichnet.
2: Und damit war es besiegelt. Er schob uns den Vertrag hin, serviert auf einem Silbertablett. Ein Monatsgehalt mit so vielen Nullen, dass wir nur unterschreiben konnten. Und so bekamen wir eine Show. Genug Geld, um uns den Hintern abzuwischen und so viele Fleischklößchen, Tüten, Suppen, Gewürzmischungspäckchen, dass es für zwei Leben gereicht hätte. Aber John und ich wussten, das war erst der Anfang. Vielleicht ja der Olymp im Radiohimmel, aber für uns nur ein Sprungbrett. Drei Monate später kam der Anruf aus Hollywood.
3: Was ist aus Howard geworden? Entschuldige, äh, Orson, aber du hast mit Howard Koch angefangen und später kommt er gar nicht mehr in deiner Story vor.
2: Howard? Howard war eifersüchtig, und darum erzählte er Lügen. Darum sagte er den Jungs von der Princeton, er habe den Krieg der Welten geschrieben. Es gibt da diese Anekdote, die er ständig erzählt, wie er ans Theater kam. Er musste eine Trauerrede schreiben, aber die Witwe war dement, also saugte er sich irgendwas aus den Fingern. Und es war so authentisch, so lebensnah, dass ihm alle glaubten. Das Ganze ist ein Mythos. Eine Lügengeschichte, um sich selbst als Meistererzähler darzustellen. Das ist sein ganzer Trick.
1: Orson Welles besitzt die Gabe, Geschichten glaubwürdig zu erzählen. Es gibt da diese Schwelle und er schafft es immer wieder, sie zu überschreiten. Plötzlich denken dann alle, oh, es ist so echt, so lebensnah und die Erzählung geht in Mark und Bein. Die Leute sind süchtig nach diesen wahren Geschichten. Aber welche Geschichten sind schon wahr? Annie, nehmen wir, nehmen wir die Story mit der Massenpanik, ja? Es hat nie eine gegeben. An dem Halloween-Abend, da hatten wir vielleicht tausend Zuhörer, wenn überhaupt. Es mag sein, dass eine Handvoll wirklich an die Aliens geglaubt hat. Und diese wenigen Fälle, die wurden dann von den Zeitungen ausgeschlachtet. Orson hatte ihnen den Braten hingeworfen und sie haben ihn ausgeweidet. Das war die große Chance, dem Radio eins auszuwischen. Und plötzlich... Plötzlich geschah dann dieses Phänomen. Immer mehr Leute behaupteten, sie hätten uns auch gehört, würden jemanden kennen, der jemanden kennt, der an den Weltuntergang geglaubt hat. Das Ganze war ein Selbstläufer. Eine Legende. Eine Legende um den Namen Orson Welles. Ein ganz einfacher Trick. Liefere den Zeitungen Futter und erschaffe dir deinen eigenen Mythos. Welche Geschichten überdauern denn die Zeit?
2: Die Waren oder die, die jeder hören will. Fünf Jahre nach unserem Marsabenteuer abenteuer moderierte ich diese Sonntagsshow und plötzlich rannte ein Laufbursche <lacht> zu mir ins Studio. Mr. Wills! Mr. Das Schreiben war völlig verschwitzt und ich las es vor. Wir unterbrechen wegen einer wichtigen Eilmeldung. Das Militär meldet, Pearl Harbor wurde soeben von den Japanern angegriffen. Und... Natürlich wurden diese hochernsten Neuigkeiten von keinem geglaubt. Für Stunden, von niemandem in ganz Amerika, alle dachten bloß, here he goes again. Beim ersten Mal ist es vielleicht lustig, aber ein zweites Mal, das zeugt von schlechtem Geschmack. <lacht> Nun, ich fürchte, es musste so weit kommen und ich und... Meine Masianer waren nicht ganz unschuldig daran. Etwas hatte sich verändert. Das, was aus dieser kleinen magischen Wunderbüchse kam, wurde nicht mehr stupide runtergeschluckt. Das hatten die Leute endlich verstanden.
3: Letzte Frage, Orson. Das ist
2: schon deine fünfte letzte Frage, Annie.
3: Ja, ist die letzte, versprochen. Moment. Okay. Habt ihr euch je wiedergesehen? Howard und du?
2: Also ich... Ich zog nach Kalifornien. Er... Er blieb in New York, soweit ich weiß. Also nein. Das letzte Mal war, glaube ich, nach der D'Anton-Vorstellung.
3: Howard, hast du Orson nochmal wiedergesehen?
2: Ähm... Ja.
1: Ja, einmal nach seinem Film Citizen Kane. Aber nur ganz kurz und wahrscheinlich wird er sich auch gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> ja, es war lustig. Erst dachte ich, jetzt hat er alles. Also alles erreicht, wonach er so lange gestrebt hat. Und trotzdem war da immer noch diese, ja, wie soll ich sagen, diese Rastlosigkeit in seinem Blick. Dieser ungestillte Hunger, das zerrte ihn aus. Und dann schenkte er mir noch einen abfälligen Blick.
2: Na, ja, Howard. Noch immer Ghostwriter für arme Witwen.
1: Ich nickte. Und plötzlich... Ja, plötzlich tat er mir leid. Ja, es klingt komisch, aber es ist wirklich so. Er tat mir leid. Diese gepeinigte Seele. Eingesperrt in ihrem Käfig aus Glamour. Süchtig nach mehr, einfach weil sie... Ja, weil sie es nie anders kannte. Und ich dagegen, ich bin froh. Froh, dass ich diese Narbe besitze von der Kugel, die ihm bestimmt war. Ich bin zwar keine Legende, aber dafür ein Ehemann. Ein Familienvater. Ein Schriftsteller, den zwar keiner kennt, aber ein Schriftsteller. Mein Name wird man vergessen. Sein natürlich nicht. Aber trotzdem, ich, ich bereue gar nichts.
5: Mhm.
0: Orson Welles und der Krieg der Welten. Ein Live-Hörspiel vom 16. November 2017. Uraufgeführt im P1 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Geschrieben und inszeniert von Philipp Neuweiler, Co-Regie Matthias Müller. Es sprachen Christian M. Roth als Orson Welles, Matthias Müller als Howard Koch. Philipp Neuweiler als John Houseman und Jana tomi als Reporterin. Livegeräusche von Simone Nowicki. Musik von Steffen Astheimer. Atmosphärische Einspielungen von Ina Schimetschka. Lichtdesign und Tontechnik Lukas Herzog und Christian Simon. Produktionsleitung Maria Neuber. Grafikdesign und Tonschnitt Philipp Neuweiler. Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel.